0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. E eu já convido a todos a abrirem a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Oh, pastor, nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Então, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, ajuda bastante. Segunda Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Está falando sobre a vitória de Josafá entre Moabe e Amon. O pastor nem sabia que existia Josafá. Escola Bíblica, às 9 horas, ajuda bastante. Diz assim a bíblia depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria e eis que já estão em Azazon Tamar que é em Gedi então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao senhor e apregou o jejum em todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus, nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás o tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, Filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. E nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes a um encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos quatitas e dos coereitas para louvarem o Senhor, Deus Israel, em voz alta, sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tequa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: "Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância objetos preciosos Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvavam ou louvaram o Senhor e por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos." Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Pai querido, lemos a tua palavra e pedimos agora a tua orientação orientação do Teu Espírito para podermos aplicá-la, Senhor, em nossos corações. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, abre o nosso entendimento, o nosso, a nossa mente, Pai, para que a Tua Palavra, Senhor, possa fazer morada e, Senhor, produzir os efeitos necessários de consolo, de edificação, de exortação para a glória de Deus, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nossa sociedade está doente e não é apenas uma constatação moral, porque pastores parece que gostam de falar que está tudo errado, parece que pastores gostam de dizer que está tudo é, indo de mal a pior, parece que pastores são pessimistas sempre em relação à sociedade, parece que pastores é, sempre acusam moralmente a sociedade. Mas... Deixando essa questão moral de lado, que é evidentemente muito importante, né, olhamos para a questão da alma e do corpo. Existe um número de enfermidades da alma e do corpo que estão cada vez mais aumentando, sobrecarregando hospitais, sobrecarregando clínicas. Então, nós temos hoje muitas pessoas com problemas psíquicos, síndrome do pânico, é, transtornos, transtornos de ansiedade, de compulsão, de obsessão, é, pessoas com depressão e gente de todas as idades, é alarmante o número de crianças, crianças com depressão. Né? Algo que até pouco tempo atrás a gente não tinha notícias. E fora essas enfermidades, nós estamos convivendo ainda com uma pandemia, que acarreta uma espécie de, é, de fator cascata, porque enquanto nós temos a pandemia, essa pandemia gera não somente os problemas que o vírus traz àquele que fica com Covid, problemas respiratórios, alguns até com uma, algumas sequelas complicadas, não conseguem sentir cheiro, não conseguem ter o paladar, alguns com problemas neurológicos, dores de cabeça, é, tem um monte de gente sequelada por causa do Covid. É, mas, além dessas sequelas do Covid, o Covid traz ansiedade, traz problemas psíquicos e outras doenças deixam de ser tratadas. Muitas pessoas, por exemplo, que tinham tratamentos de câncer, para contra o câncer, deixaram de ir aos hospitais, ficaram com medo de fazer os tratamentos, os próprios hospitais deixaram de fazer algumas cirurgias eletivas. Então o que aconteceu foi um efeito cascata, onde muita gente doente da, da alma e do corpo. E os desafios ainda são gigantescos, por isso a necessidade de oração, para que a gente possa usar como arma de guerra nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. O contexto dessa passagem é o seguinte, a passagem ocorre no período da monarquia dividida. Eu gostaria que os irmãos pudessem entender a Bíblia, não é fácil entender a Bíblia. Quando eu brinquei acerca de, desse texto, falando do livro de crônicas e falando de Josafá, a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, nem todos conseguiram ler a Bíblia inteira ainda. E mesmo aqueles que é, conseguiram ler a Bíblia inteira... Às vezes tem dificuldade de entender a Bíblia cronologicamente, a Bíblia não está numa forma cronológica, então isso dificulta muitas vezes a apreensão, a história, né, o fio da meada. Mas só para você entender algumas coisas e talvez até quem sabe memorizar, é, o povo de Israel foi formado a partir do chamado de Abraão, então Abraão foi o primeiro patriarca. Eu não estou falando de Gênesis, não estou falando do que aconteceu até o capítulo 12 de Gênesis, mas pegando a formação do povo de Israel, a partir de Abraão. Então com Abraão se inaugura o tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Então esse é o período dos patriarcas em que eles vão vivendo, passando uh, o conhecimento acerca de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó para o povo que vai nascendo, que vai existindo a partir de Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí afora. Quando uh, o povo, ele foi para o Egito, quando José estava no Egito, o povo foi para o Egito. Isso inaugura um novo tempo, que é o tempo de Moisés, a gente chama do período mosaico, é o período em que Moisés vai libertar o povo que ficou escravo no Egito, e aí Moisés... E a gente conhece as histórias, as pragas do Egito e também a travessia do Mar Vermelho e a trajetória, a jornada de 40, que durou 40 anos para que eles pudessem chegar à Terra Santa. Então temos o período dos patriarcas, o período do mosaico. Quando Moisés chega à Terra Santa, ele não entra na Terra Santa, não entra em Canaã, não entra em Israel. E começa um novo período, que é o período da conquista, que é o período de Josué. Então, período dos patriarcas, período de mosaico, e agora o período da conquista. Josué faz várias campanhas, vai conquistando vários territórios, é, juntamente com todas as tribos de Israel. Essa conquista não é perfeita. O povo deixa de conquistar, se acomoda naquilo que eles conquistaram e começa um novo período que é o período dos juízes, período difícil, complicado, que eles começam a ter derrotas com, contra os povos cananeus, se misturam com os povos cananeus e aí a gente tem um novo período, o então, período dos patriarcas, período mosaico, período das conquistas e agora o período dos juízes. O período dos juízes não tinha rei sobre Israel, era uma confusão, era uma anarquia. E foi necessário, então, que surgisse a monarquia, mesmo não era desejo de Deus. Deus desejava que o povo o buscasse diretamente, mas o povo, na verdade, precisava de alguém, de um governo central. E foi o que aconteceu. Aí surge a monarquia unida com Saul, depois Davi e Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, que governa um pouco sobre todo o governo, sobre todo o povo, mas aí depois há a monarquia dividida. Então o período é o período dos patriarcas, o período mosaico, o período da conquista, o período dos juízes, e agora começa a monarquia unida, com Davi, com Saul Davi, Salomão, e um pedaço do período de Roboão. Robão, péssimo governante, né, não consegue administrar adequadamente. E aí começa uma rixa entre as tribos. E se divide Israel ao norte e Judá ao sul. Dois reinos, um rei em Judá, rei em Israel, rei em Judá. E é isso que nós estamos vivendo agora. Josafá é um dos reis do reino do sul de Judá. O reino do sul ele foi governado por reis que eram reis idólatras, ruins e reis que eram tementes a Deus, reis bons. Josafá faz parte daqueles reis que eram reis tementes a Deus, como Ezequias, né, como um período Asa, né, como um bom período de Uzias também, eh, como Josias. Reis que foram conhecidos por serem reis tementes a Deus. Josafá era um rei temente a Deus. Já em Israel, nenhum dos reis foi temente a Deus. Todos foram idólatras. Isso fez com que o povo do norte até deixasse de existir. A Síria veio e acabou com o reino do norte, ficando apenas o reino do sul, Judá, com a sua capital, Jerusalém. Então até aqui nesse período nós temos né, Josafá, Josafá ele estava passando por um período terrível, porque três inimigos temíveis, inimigos vizinhos de Israel, os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas estavam fazendo uma coligação para destruir Judá e invadir Jerusalém. Jerusalém é a capital, Judá tem várias cidades e as cidades ficaram desesperadas porque Jerusalém é a cidade murada, as outras cidades não têm essa proteção, até mesmo no texto a gente percebe que várias pessoas de outras cidades foram até Jerusalém orar juntamente com o rei justamente porque temiam né, por conta dessa invasão que estava sendo arquitetada pelos, por essa confederação de vizinhos de, de judá de israel meus queridos irmãos esse texto que nós acabamos de ler nos ensinam algumas coisas primeiro alguns desafios são impossíveis de serem transpostos josafá ele reconheceu que não poderia vencer a aliança entre amonitas moabitas e edomitas algumas circunstâncias da vida revela a nossa total incompetência diante dos obstáculos. Tem coisa e tem momento na vida que o nosso braço não alcança. Tem coisa que a gente não consegue fazer. E são coisas importantes. A gente não consegue garantir muitas coisas. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo o quanto nós somos frágeis em relação à vida. Quando a gente tem uma certa idade, na juventude, quando a gente está jovem, a gente acredita que pode fazer muitas coisas, muitas coisas, então a gente sonha bastante, sonha em alcançar objetivos, tem gente que sonha em ser um cantor, tem gente que sonha em ser um jogador de futebol, tem gente que sonha em ser um grande artista, tem gente que sonha em ser um grande uh, acadêmico, uh, a juventude é o um momento dos sonhos, né? Mas, conforme o tempo vai passando, a gente percebe o quanto as limitações nos alcançam. A gente não alcança isso, não alcança aquilo. Enquanto a juventude é o campo do possível, a nossa a, a velhice ou a, a madurez é o tempo em que a gente olha para trás e vê o quanto nós não alcançamos. Então, teve uma época que a gente pensou em alcançar uma casa X, um casamento características, e, de repente, a gente chega numa certa idade e a gente percebe, não, não alcancei. Alcancei parte e sou grato a Deus por aquilo que alcancei, mas tem coisas que eu não alcancei. Né? Tem coisas que ficaram para trás. E quando vem os problemas, a gente percebe como esses problemas, eles nos tornam pequenos diante dessas situações impossíveis de serem vencidas. E eu quero colocar coisas extremas mesmo. Né, a questão da doença, da enfermidade, às, às vezes aquela dívida impagável, tá? às vezes o desemprego, né, de que vai avançando. Um irmão da igreja, por exemplo, um querido irmão de uma igreja que eu pastoreei, Igreja Batista Nova Aliança, ele era corredor de maratonista correu a maratona de Nova York, ele era o nosso atleta, o atleta da igreja, e ele pegou um período, irmãos, de dois anos de desemprego, Mas dois anos de desemprego, e, aquele, e eu olhava para ele e eu pensava, como é que esse homem sobrevive, como é que ele consegue sobreviver dos bicos, ele fazia de tudo, ele, uma pessoa que tinha uma certa formação, tinha um um, um bom currículo, não conseguia emprego. E eu olhava, orava por ele ficava pensando, meu Deus, quando é que vai sair dessa situação? Até que depois de dois anos, ele passou num concurso e começou a trabalhar na Sabesp. Até hoje. Né? Agora ele está se aposentando pela Sabesp. Até hoje, né? ele está tra tá trabalhando lá. Né? Com estabilidade, um emprego bom um salário que realmente dava condições para que ele pudesse criar e cuidar da sua família. Mas foram dois anos, dois anos. Dois anos são seiscentos e tantos dias. É muita coisa. Então, existem situações na vida da gente que a gente não consegue. E, às vezes, a questão do desemprego é interessante. Não é que a pessoa não tenha formação. É uma série de situações que parecem que minam né, a questão do emprego. A pessoa às vezes é indicada, tem uma pessoa ajudando, tem alguém que possa colaborar e nada acontece. A pessoa ora, vai na igreja, é uma pessoa temante, temente a Deus e não consegue. E a gente fica numa situação complicada, difícil, né, porque a gente fica com compaixão do irmão, ajuda naquilo que está a nossa disposição, né? até que, graças a Deus, né? a gente percebe que Deus age e esses nossos irmãos conseguem trabalhar. Um pastor amigo meu, ele queria pastorear, já tinha uma certa idade. E ele falava com os pastores amigos, falava com as pessoas, olha, tem alguma igreja que eu possa pastorear? E não, e não surgia nenhuma igreja para pastorear, nenhuma. Ele, excelente professor no seminário teológico, né, uma pessoa com uma palavra ótima, mas não surgia igreja. E um dia, ele estava na praia, com a sua esposa, seus filhos, e aí sentou um rapaz ao lado dele. Colocou uma cadeira de praia, ficou ao lado dele, começou a conversar. Aí ele começou a dizer, olha, eu sou, eu sou cristão, o pastor começou a evangelizar o rapaz, falou, eu também sou cristão. Ah, você já conhece Jesus como Senhor Salvador? Conheço, sou da igreja Batista. Opa, eu também sou da igreja Batista, né? sou pastor. Ô oh, pastor, que bom, eu sou diácono. Aí começaram a conversar e o diácono disse, pastor, você não conhece nenhum pastor né, que possa pregar na nossa igreja? A gente está sem pastor e a gente está procurando alguém que possa pastorear-nos. E o pastor chegou, opa, estou à disposição, sou eu mesmo. Foi na igreja, pregou e depois se tornou pastor daquela igreja. Né? É, a gente percebe que às vezes as coisas estão tão fechadas, a gente usa os nossos ardiz, os nossos contatos. E numa ação de Deus, porque veja, irmãos, como é que duas pessoas né, na praia, uma praia lotada, sentam uma ao lado da outra, os dois são da mesma eh, confissão de fé, os dois são batistas, e ali estava um irmão procurando um pastor e um pastor procurando uma igreja, e aí tudo deu certo e ele estava feliz nessa igreja pastoriana. Mas queridos, existem notícias que são perturbadoras, são paralisantes, e era o caso do nosso rei Josafá, ele estava com medo. Eu achei muito legal isso, porque geralmente a gente tem a imagem do rei de que o rei não tem medo. A gente pensa em Senhor dos Anéis, pensa né, nos filmes daqueles heróis né, que não temem nada, aqueles anões né, do Senhor dos Anéis né, que são valentes né, e por aí afora, pessoas que vencem os seus inimigos. Mas a gente tem um rei, um rei extremamente humano e um rei que tem medo um rei que teme pelo seu povo. Eu gosto de pessoas que têm medo, que temem pela sua família, que temem pelo seu trabalho, que temem pela sua honra e colocam esses temores, né, não ficam paranoicos por causa desses temores, mas colocam esses temores aos pés do Senhor Jesus. São pessoas que dizem, Senhor, eu tenho medo. Foi isso que Josafá fez. Ele foi até Deus e começou a orar, mas ele não orou sozinho, ele reuniu o povo para uma oração a Deus, e sua oração foi consciente, foi baseada nas promessas específicas de Deus para o povo de Israel, e ali havia um grande clamor de todo o povo por libertação, essa oração de eh, Josafá é uma oração que não tem como Deus não ouvir. Porque ali tem um povo arrependido, um povo que tem uma pessoa que teme a Deus, um povo que está buscando ao Senhor de coração. E um povo né, que tem um líder que conhece as promessas de Deus, que na sua oração diz o seguinte: olha, Senhor, quando a gente, quando foi construído esse templo por Salomão, né, o Senhor prometeu que se nós tivéssemos, passando por dificuldades, por problemas, se nós fôssemos invadidos por algum inimigo, alguma peste, alguma coisa, ou tivesse fome, se com o nosso coração arrependido, a gente se voltasse a ti, o Senhor nos abençoaria. Olha que oração, uma oração sábia demais. Eu me lembro de uma oração que fizeram na minha vida, tinham acabado de roubar o meu carro, meu carro era um voyage caindo aos pedaços. Eu tinha casado é, com a Daisy já fazia o que, né? acho que dois anos. Nem sei porque a Daisy casou comigo, que eu não tinha dinheiro, irmãos. Eu, eu fiquei dois anos morando na casa do meu sogro. Né? E foi amor mesmo. Né? E a gente trabalhou bastante né? para poder ter a nossa casa depois. né? Mas é, eu tinha o um carro era o que eu tinha, e um carro velho, e estava lá no seminário, dando aula, quando eu saio do seminário, e o que eu não vejo, eu não vejo o carro, o carro havia sido roubado, e aí, fui para casa, e porque o carro roubado eu já tinha tido outros dois, foram três carros roubados. Um o seguro pagou, outro, uma venda a gente conseguiu co comprar o carro, fiz uma venda muito boa. E esse terceiro não tinha seguro, não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar um novo carro. E quando eu vi que num carro não estava lá, eu já estava acostumado, já era o terceiro carro, eu falei, ah, vou embora, fazer o boletim de ocorrência, vou embora. E a, pior, e a pior coisa que acontece na vida da gente quando um carro é roubado, é quando você... Chega em casa, você pega a chave do carro e coloca no chaveiro ali. Aí você fica, agora, pra quê? <risos> Já foi, foi o que sobrou do carro. Eu me lembro, né, de colocar a chave assim no chaveiro. Dia seguinte, estava no sem outro seminário para dar aula. Fui de metrô. Aí, é, fui para casa do meu sogro depois da aula, com a minha esposa. Meu sogro lá. Não sei se... Ele teve compaixão da nossa situação que estava difícil? Ou ele chegou e pensou assim: Ah, meu Deus, esse genro que eu arrumei para minha esposa, para minha filha. Mas ele chegou, irmãos, e fez uma oração. Ele chegou e disse assim: Senhor, o teu servo estava trabalhando na sua obra, estava dando aula no seminário, e esse carro é o ganha -pão pão do teu servo, Senhor. Ele precisa desse carro. E a oração dele foi uma oração tão emocionada, né? Ele tem um, tinha um sotaque nordestino, né? Lá do Rio Grande do Norte. Né? Ele arrastou naquele sotaque o ganha pão do teu servo. Eu fiquei lá orando, falei, puxa, que oração bonita, né? Maravilhosa. Aí, depois de um tempo, irmãos, toca o telefone e um policial chega e diz, olha, você é Maurício Abreu de Carvalho? Não, porque tem um carro aqui né, e nós encontramos e temos algumas é, informações aqui que mostram que esse carro é teu. Aí eu falei, puxa, que bom, que benção. Aí fui até a delegacia. Irmãos, eu não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. Eu colocava sempre, sabe, aquele 10 reais, 10 reais, 10 reais. Você chegava lá na, na reserva e orava para que Deus né, multiplicasse aquele carro. E olha, eu fiquei na rua algumas vezes por causa disso. E o que aconteceu, né? Para variar, o tanque estava vazio. O ladrão, ele não percebeu. E o carro parou, parou aonde? Em frente de uma delegacia de polícia. E aí o pessoal resgatou o carro. Né? Então, é... agora, aquela oração, né? existem orações e orações, né, irmãos? Existem, eu sei que tem orações que a gente faz que só a misericórdia de Deus, que é aquela oração do, filho, do pai daquele menino que tinha epilepsia que ele dizia, ah, Senhor me ajuda na incredulidade e Deus ouve né? agora tem orações que você, a tua fé se alimenta delas, que você faz aquela oração e diz não, essa oração não tem como a gente não sair daqui edificado e não tem como a gente não vencer a batalha que vem pela frente essa oração foi a oração de Josafá o povo estava ali tanto é que quando Josafá orou Veio depois a resposta, um profeta se levantou e trouxe a resposta que Josafá precisava. Então havia ali o povo reunido, grande clamor, né? não era não era uma reunião qualquer, não era um povo né, crédulo, um povo que estava ali simplesmente né, porque havia uma campanhazinha de oração, porque a gente confunde as coisas, né? a gente é, vê no mundo da, da gospelândia né, a gente vê, né, ah, vamos fazer uma vigília de oração, em top de cantor, aqueles cantores para lá e para cá, aqueles cantores vaidosos, né, que chegam, outro dia eu fui num, num, numa igreja, que o cantor lá estava vestido como se fosse um cantor do The Voice Mais, né? tava lá com uma roupa brilhante, um sapato vermelho que eu nunca tinha visto na vida, né? e cantava e não sei o que e tal, né? e trazia aquelas músicas. Eu falei, não, sinceramente, eu não senti nada naquele negócio, não vi espiritualidade nenhuma, umas letras que não tinha louvor mesmo, apenas umas letras de autoajuda. Não estou falando disso, não estou falando de um povo que se reúne numa vigília só para ver artistas cantarem, né? ou só para ver figurões pregando. Não, o povo estava ali com uma necessidade específica, estava todo quebrantado, foi até ali, ouviu um líder orando a Deus, mas orando para valer. E um dado, esse líder convocou o povo para um jejum, para que todo mundo jejuasse, para que todo mundo orasse. E é isso, é esse povo que se reuniu ali diante do desafio do inimigo. E diante dos desafios intransponíveis, nós devemos buscar orientação divina, foi isso que aconteceu, a palavra de Deus deve ser buscada, eventos semelhantes alimentam nossa fé, o Espírito Santo pode orientar, nos inspirando a tomar uma direção, e foi isso que aconteceu, o, o Josafá estava pedindo a Deus uma direção, o que fazer agora, esse pessoal é mais numeroso, a gente vai para a batalha, não vai... Ele, rei, ele que tinha que ser estrategista, ele que era um homem experiente de batalha, de guerra, ele não estava vendo possibilidade de vencer. Buscou a Deus. Senhor, o que, que eu faço? Como é que eu posso resolver essa questão? E Deus levantou a Jaziel, um profeta, que imediatamente trouxe uma mensagem específica dizendo, olha, Josafá, nessa batalha você não vai ter que pelejar, o Senhor vai pelejar por vós, poxa que mensagem maravilhosa, eu gostaria de que a gente entendesse que Deus está pelejando as nossas batalhas, algumas batalhas a gente sabe que existe a necessidade da gente se empenhar, existem batalhas que demoram, né? mas tem batalhas que só Deus mesmo para pelejar por nós, porque essa esgotou. Esgotou o dinheiro, esgotou a saúde, esgotou tudo, só Deus pode nos livrar. E era isso que está acontecendo aqui. Jaziel foi instrumento de Deus, foi um profeta de Deus para nos ajudar. E esse profeta de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, essa palavra foi registrada aqui nas escrituras. Nós temos muitas palavras aqui registradas nas escrituras. O Senhor Deus, Jesus Cristo, ele diz para os fariseus, errais em não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer a Bíblia. Ela foi escrita por homens inspirados, profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento. E de tal forma essa palavra foi escrita, de que hoje não se repete mais. Nós temos uma Bíblia que a revelação foi fechada em Apocalipse. Aqui está todo o conselho de Deus que nós precisamos, de tal forma que hoje existem profetas, existem, mas esses profetas não são como os profetas bíblicos, eles não são usados para registrar a palavra, não existe Apocalipse 23, 24, 25, 26, o que os profetas de hoje fazem, eles devem ser ouvidos, eles inspirados pelo Espírito Santo nos ajudam a aplicar as escrituras na nossa vida. Os profetas de hoje nos ajudam a tornar claras as palavras de Deus, a palavra de Deus nas escrituras sagradas. É para isso que existem os profetas hoje. Então o que nós podemos entender? Existe a palavra profética. Quando nós nos reunimos na igreja, nós estamos buscando uma palavra que nos console, nos edifique e nos exorte. Uma palavra que nos leve adiante uma palavra que nos traga discernimento das coisas que nós estamos fazendo. E essa palavra de Deus é maravilhosa porque nós queremos, às vezes, palavras mágicas. Nós queremos uma palavra que possa resolver imediatamente o nosso problema. Mas o que nós podemos perceber é que a palavra de Deus não resolve só os problemas, resolve a causa dos problemas, que muitas vezes somos nós. Resolve o nosso caráter. A palavra de Deus vem nos trazer né, uma nova vida em Cristo Jesus. Muitos dos problemas que hoje nós enfrentamos foram causadas pelas nossas decisões ruins. Então a palavra de Deus além de nos dar força para vencer essas dificuldades, a palavra de Deus mexe no nosso jeito de ser, no nosso, nossa maneira de viver. Isso é fundamental na vida da gente. A palavra de Deus vai nos melhorando a cada dia. Eu não sou o que era né? e também não sou o que serei. O que a gente pode perceber é que hoje eu sou melhor do que era e amanhã sou melhor do que sou hoje. Essa é a realidade da palavra de Deus na nossa vida. Então nós precisamos buscar orientação divina e a resposta veio a partir do profeta. E confiantes na ação de Deus, nós devemos louvá-lo e adorá-lo. Porque Josafé foi um homem de fé. Quando ele ouviu a palavra do profeta e, ele, e o Espírito confirmou em seu coração, ele não titubeou. Ele colocou os levitas na frente para adorar ao Senhor. Porque se não era uma batalha para ele pelejar, então ele não ficou preocupado em armar o seu exército eh, para frente com uma infantaria boa, com uma cavalaria excelente, não, com emboscadas, não. Ele simplesmente colocou os levitas na frente para adorar ao Senhor. O povo, uma vez orientado e certo da atuação de Deus, se organizou, se organizou para adorá-lo. Nas guerras era comum um destacamento de levitas se colocar à frente para bradar e louvar ao Senhor. E foi isso que foi feito. Ele como um servo de Deus, um homem que acreditava justamente na palavra de Deus, ele ainda né, colocou os levitas na frente, não se preocupou em armar os exércitos do jeito que normalmente se faz e adorou ao Senhor, porque o louvor a Deus é uma excelente arma de guerra também. Meus irmãos, nós precisamos adorar e louvar ao Senhor cada vez mais. O cântico tem a capacidade de nos libertar das nossas dificuldades. Toda vez que a gente canta, porque o que a gente está fazendo é memorizar, é cantar a palavra de Deus, cantar a vitória de Cristo em nossas vidas. Toda vez que a gente canta um hino, né, a gente... Tem uma mudança no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma. Por isso nós devemos cantar e cantar louvores ao Senhor. O louvor traz confiança na nossa vida. Eu gostei muito dessa imagem do filho se lançando aos braços do pai, porque é exatamente isso que acontece conosco. A gente sabe que Deus agora vai nos amparar. Deus vai cuidar da nossa vida. A gente está se lançando... O povo está se lançando nos braços de Deus para vencer aquela batalha. Agora, diante dos desafios intransponíveis, Deus se manifesta poderosamente. Porque o que aconteceu? O inimigo foi confundido e disperso no campo de batalha. Os moabitas e amonitas atacaram os edomitas. E depois os moabitas e amonitas se atacaram a si mesmos. Eles confundiram quem eram os inimigos. Muitos deles morreram e grande parte deles fugiram, de tal forma que, de fato, não precisou o povo de Israel pelejar aquela batalha. Os judeus ainda lucraram com os despojos dos moabitas e dos amonitas. É necessário entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E aqui, né, nós temos uma sequência importante. Olha a sequência importante. A sequência é, nós temos um homem temente a Deus que é Josafá. Um homem que se acerca de outras pessoas igualmente tementes a Deus, como por exemplo o profeta Jazeel. Um homem que procura andar retamente nos caminhos de Deus. Um homem que diante da dificuldade, ele se arrepende, coloca a sua fraqueza diante do Senhor, confessa né, as suas ambiguidades e leva as outras pessoas a fazerem isso também. E uma pessoa que conhece a Bíblia de tal forma que ora né, falando com Deus, dizendo, olha o Senhor nos disse que era para fazer isso, então eu estou fazendo isso agora. E porque tem todo esse aspecto, vem uma resposta que dá a vitória para ele que faz com que ele vá para o campo de batalha, coloque os levitas, comece a louvar a Deus e depois colha os frutos dessa batalha dentro do campo, fazendo né, pegando os despojos que foram deixados. Por que, que eu estou colocando essa sequência? Porque tem outras histórias na Bíblia. Tem uma história totalmente desastrada na Bíblia, dos filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias. Ofini e Phineas eram sacerdotes que tinham a função de julgar e também de servir ao povo. Nessa época não tinha rei. Eli era uma espécie de juiz, digamos assim, no período anterior a Samuel. Então Eli tinha dois filhos. Esses dois filhos, eles exerciam funções ministeriais. Funções, digamos, pastorais. Tinha que cuidar do povo. Só que eles eram imorais, porque eles tinham relacionamentos com as mulheres, né, que não eram, evidentemente, suas esposas, e eram ladrões, porque eles roubavam dos sacrifícios que eram feitos porções da carne que não pertenciam a eles. Então, por detrás, eram pessoas que não viviam de fato a palavra de Deus. Por fora, eram ótimos, digamos, sacerdotes. Entraram numa guerra, clamando a Deus, perderam a guerra, voltaram. O que fizeram eles? Pegaram a arca do conserto, foram no campo de batalha, voltaram para vencer os filisteus, os filisteus ficaram desesperados porque eles disseram, olha o que eles estão fazendo. Eles estão trazendo os deuses para a batalha. Como é que nós vamos vencer? E que os filisteus disseram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai agir com coragem cada vez mais e vamos lutar contra esses, esses israelitas, esse povo que segue essa arca do conserto ao Deus Jeová. O resultado... Foi que os filisteus venceram a batalha. 30 mil do povo de Israel morreram. 30 mil morreram. A arca do concerto, onde estava as tábuas dos dez mandamentos, a, o cajado de Arão que havia florescido, e um pedaço do maná, um pouco do maná, essa arca do conserto foi levada para os filisteus. Foi capturada. E Ofini e Finéas morreram. Eli, o sacerdote, quando ouviu essa palavra, deu um brado dizendo, Icabode, quer dizer, foi-se a glória do Senhor, a arca tinha sido levada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Duas histórias. Duas guerras. Mas duas formas de lidar inadequadamente porque a gente não ganha no grito nós não ganhamos no grito tem uma expressão que foi muito usada pelos evangélicos hoje não está tão usada que é, está amarrado está ah, amarrado ou até mesmo sangue de Jesus tem poder sangue de Jesus tem poder tinha uma expressão que era usada na época de Jeremias que era templo de Jerusalém então o sujeito chegava e dizia templo de Jerusalém, tinha algum problema templo de Jerusalém e começava a achar que a simples fala trazia algum tipo de benefício, não é assim não, nós estamos falando de Josafá que foi um homem temente a Deus, que nos ensina também que nós devemos buscar a Deus. Não devemos buscar a Deus só nas necessidades. Deus conhece o nosso coração. Às vezes a necessidade está aí justamente para que a gente possa entender que as nossas decisões são equivocadas sem Deus. Às vezes as necessidades foram criadas por nós. E estamos pagando por isso. Então é muito importante que a gente entenda né, que há uma lógica em tudo o que está acontecendo, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Outro aspecto que nós vemos, eu quero concluir dizendo que alguns desafios, Deus nos ajuda a vencê-los sozinhos, Deus nos dá habilidade, Deus nos dá capacidade e a gente vai vencendo a Deus, vivendo uma vida coerente, abençoada, a gente vai transpondo alguns desafios. Outros desafios, Deus nos ajuda a vencê-los coletivamente, com os nossos irmãos, juntando-se a eles. E alguns desafios são vencidos apenas por Deus. Esses desafios vencidos apenas por Deus, são aqueles em que a gente vê que não dava para a gente fazer nada. E Deus foi por nós. Mas em todos esses desafios, a oração é a arma mais poderosa. Por isso que a gente aprenda com Josafá a orar a Deus. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Eu sei que, às vezes, a gente é repetitivo. Eu sei que a gente fala, fala, fala. E nem mesmo a gente, como um pastor, às vezes a gente cumpre. Nem mesmo a gente está convencido daquilo que fala, é necessário que o próprio Espírito Santo trabalhe no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa ter autoridade para pregar adiante. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa orar, precisa orar. São tempos difíceis, complicados, são tempos que dividem a gente que faz com que as famílias estejam separadas, que separam pais de filhos, esposo de esposa, amigos de amigos, irmãos e irmãs. E a gente está vendo essa separação acontecendo nos dias complicados que nós estamos vivendo. Então é necessário orar. Chega hoje, hoje, hoje mesmo. Antes de dormir, faça a sua oração. Faça da sua casa um ambiente de oração. Tem um filme que passou recentemente, que é o filme Quarto de Guerra. Não sei quantos assistiram aqui, eu cheguei a assistir no cinema. Eu assisti duas vezes esse filme, um filme muito legal, eu levei minha sogra, levei minha mãe para assistir. E esse filme mostrava que uma senhora negra, ela tinha um quarto de guerra, que era o espaço de oração, em que ela colocava os pedidos na parede e ali ela se organizava né, para orar. Então havia um pedido que ela, uma oração que ela estava fazendo, colocava ali o pedido, quando aquela oração havia sido atendida, ela parava e aí colocava outros pedidos. E o que esse filme nos ensina é a necessidade de a gente arrumar um espaço de oração, porque às vezes a gente não tem um lugar específico de oração e por causa disso a gente não ora, é, é provado que por exemplo aquelas crianças que se dão bem na escola são aquelas crianças que têm uma escrivaninha, que tem uma cadeira, que estudam num espaço Ali elas memorizam melhor as lições. É, a criança, por exemplo, que estuda em cima da cama uma hora, no chão na outra hora, é, ela não consegue né, se organizar no tempo e no espaço para poder é, ter aquela rotina que é a rotina de estudo. É a mesma coisa em relação à oração. Daniel orava algumas vezes acho que três vezes, né? Três vezes ao dia. Então, ele já tinha os horários pré-determinados para fazer essa oração. Então, é muito importante que a gente tenha esses espaços, esses momentos de oração. A minha avó, eu aprendi com a minha avó. A minha avó, quando eu era garoto e às vezes dormia na casa da minha avó, ela, na cama dela, ela, antes de dormir, ela ficava sentada e ela começava a orar. E na oração, sabe aquela oração meio balbuciada, murmurada? E aí eu ouvia os nomes, ouvia o meu nome, o nome da minha irmã, o nome da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Ela todos os dias orava por todos os filhos e todos os netos eu sou um resultado da oração da minha avó. Eu não tenho dúvida alguma acerca disso. Então, há necessidade de nós termos esse momento, esse espaço, porque no momento, esse momento que está acontecendo, que é o momento que o inimigo vem, né, Josafá, ele organiza o povo em oração, porque ele já é um homem de oração. Ele é um homem que conhece a palavra de Deus. Ele é um homem que ele teme, evidentemente, mas não se desespera ao ponto de desesperar o povo. O que, que ele faz? Em vez de ele chegar e dividir o povo, divide ali, divide aqui, arruma intriga, problema e dificuldade. O que, que ele faz? Ele une o povo. Olha, nós temos um problema. O inimigo está à porta. Nós não conseguiremos vencer. Vamos fazer um jejum agora, todos nós vamos orar a Deus e vamos buscar a presença de Deus. E é isso que acontece, você sendo o homem ou a mulher de oração na sua casa, no momento em que houver o desespero, no momento em que houver a dificuldade, você vai unir. Não, espera aí gente, vamos agora orar a Deus, todo mundo. E Deus vai fazendo né, aquilo que é necessário para ajustar a nossa vida. A oração é uma arma de guerra. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse louvor, por essa adoração, Pai, que nós podemos tributar a Ti, Senhor, porque isso é também, Senhor, ó Pai, bênção e graça Tua, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus que fala aos nossos corações, Senhor. E, Pai amado, nesta mensagem de hoje, Pai, que vimos a vida de Josafá, Senhor, Ensina-nos, Senhor, a enfrentar os problemas da maneira como Ele enfrentou. Que possamos, ó Pai, sermos homens, mulheres, ó Pai, que eh, são de oração, pessoas tementes a Deus, ó Pai. Pessoas que buscam de fato viver, Senhor, os valores do Teu reino, Senhor. Para que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, sejamos, ó Pai, faróis. Sejamos, sejamos o Pai, luzeiros, ó Pai, que possam iluminar as pessoas, ajudá-las, ó Pai, a encontrar direção para os seus problemas. E, Pai amado, nós oramos agora, Pai. Oramos pela nossa casa, pela nossa vida, Senhor, pelos nossos familiares. Colocamos agora diante do Teu altar, Senhor, cada membro da nossa família, Senhor. Oramos, ó Pai, para que Tu esteja, Senhor, orientando, fortalecendo, Pai, corrigindo, a Deus, a cada um. Também, Senhor, nós oramos, Pai, pela igreja, Senhor, abençoa os Teus filhos, seca com cada um, fortalece os nossos irmãos que estão claudicantes na fé. Pai amado, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai, levanta aqueles que estão caídos, ó Pai. Ó oh, Senhor, abençoa cada lar representado, faz, Senhor, uma obra grande, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Oramos também, Senhor, pelo nosso país pelo Brasil, Senhor, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, por Petrópolis, ó Pai, pelas cidades que foram atingidas por inundações, pelos cataclismas, ó Pai, também, Senhor, oramos pela economia, pela política, Senhor, pela nossa sociedade, pelos, pelas várias áreas, ó Pai, da sociedade, Pai, pedimos a Ti, Senhor, direção. Direção, Senhor, aos nossos governantes, direção ao teu povo, Senhor, ao povo brasileiro também, Senhor, na, na, no momento em que eles vão escolher, Senhor, os seus representantes. Pai, pedimos, Senhor, a tua sabedoria também, Senhor. E mesmo sabendo, Senhor, que esse mundo é imperfeito, nós não alcançaremos tudo, Senhor. Que, Pai amado, sabemos, Senhor, que tudo só se resolverá na tua vinda, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ser luz do mundo e sal da terra, Pai. Abençoa cada um de nós, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa a nossa casa, Senhor, nos protege, Pai, também do homem mau, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa segunda-feira, Senhor, e abençoa, Senhor, o nosso espaço de oração, Pai, que cada um de nós, Senhor, escolha, Senhor, o um momento correto, silencioso para fazer as suas petições as suas orações, agradecer pai pelos pedidos alcançados ó pai, oh pai amado ajuda-nos ajuda-nos ó pai a sermos cada vez mais coerentes com a nossa vida espiritual faz isso, é o que eu te peço no nome santo e glorioso de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o é nosso pai que as santas consolações do Espírito Santo sejam conosco, teu povo em todo o povo de Deus na Terra. É o que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.